0: 在前面好几集我都有稍微提到过，我之前有在船宿上面工作过一个季节，在第一集里面也跟在泰国的船宿上工作过的小凯互相交流过一些心得。可是目前为止，我好像从来没有很完整的聊过自己去船宿上工作前前后后的经历和过程，所以这一集就想要来分享一下我在2019年的3月到6月。到菲律宾的图巴塔哈这个船宿的潜点去，那作为一个潜导在船上工作的种种事情。欢迎收听《Dive into Life》潜水人生，我是阿华。我在二零一八年的年底撤离菲律宾，撤离的意思是，就是我把在那里的所有的家当都不是送掉、卖掉、丢掉，就是。打包带回来，然后也在短时间内跑了几趟移民局，去把我的嗯，算是工作签的这个签证降级成旅游签证。那回来的时候刚好是台湾准备要入冬的时候，但是不要以为身为一个潜水教练，我只会喜欢夏天。那时候在可以说只有夏天的菲律宾待了两年多之后，我其实超级想念冬天的，像是围围巾，然后喝热汤，洗热水澡。还有穿起来会很胖的大衣，这些很平凡的冬天的事情，我那时候都觉得很想念。那二零一八年年底是什么时候嘞？比较有记忆点的事件就是我回到台湾之后，大概一个月左右就进到蓝雨投九合一选举，也就是有很多公投要投的那一次投票。嗯，那我的户籍之前就已经都在蓝雨了，所以我是要在蓝雨投票，所以我去传述是隔年的三到六月。我就在台湾度过了一个算是还蛮完整的冬天，然后那时候也不知不觉就整整胖了十公斤。那所以图巴塔哈原本是不在计划中的，但是它也不是就是无缘无故凭空就冒出来的地方，然后我就去了。在前一年准备要离开素物的墨宝那时候，我其实就已经有找过图巴塔哈的机会。那当然当时也有其他各种选择，像是。有一个马来西亚朋友，他在澳洲的凯恩斯一个规模还蛮大的潜水公司工作。那那时候我也还可以申请，嗯、呃，澳洲的打工度假。但是，只是对那时候的我来说，这个选择这个方向，嗯，也不是不行或是不好，只是他没有让我有像当初我要去菲律宾的时候那种就是他了的感觉。这个选项，他给我的感觉就是好像可以去，但是也不是非去不可。那我也没有那种真的很想抓住这个机会的那种、那种感觉、那种冲劲。另外，还有日本的朋友有找我去负责接待华人的前客，嗯、呃，只是这个对我来说就是跟之前的工作是一样的。后来中间也面试过一个在台湾研究海洋生物的嗯、呃、助理工作，但是因为我真的就是完全的文科背景，没有任何做实验的经验，所以当然就没有被录取。嗯，所以图巴他汉那时候就是想过的选项之一。嗯、呃，然后我也知道，以我当时的经验跟语言条件，要在菲律宾其他潜水的地方找潜店的工作不会很难。但是我想了蛮长一段时间，在好几个蛮不一样的方向里面，一直问自己，呃，想要什么？那最后我发现，我其实很想要回台湾。可是有件事情，如果我没有做的话，会让我觉得有点遗憾。这件事情就是在菲律宾的其他地方潜水，因为我虽然在菲律宾工作了一段时间，可是我一直没有什么机会可以到处去潜水。我连那时候距离最近的杜马盖地，就是只要车程一个小时，然后再搭个船就到了的地方，我都没有去过，就只是一直听别人说那里的潜水很棒，可是我就是没有去过，所以呃，所以我也不知道很棒到底是怎么样的棒。嗯，对，说起来，如果我那时候就这样子直接回台湾的话，这可能会是我觉得最不甘心的事情吧。那那时候我已经觉得想得很清楚了，我不会想要再留在菲律宾工作，除非这个工作是可以带给我就是关于潜水这个方面的经验，还有视野上面很大幅度的拓展跟收获。那我觉得图巴塔哈其实就是一个这样的地方。当然，我不是说就是呃，其他地方都没有东西好学的，只是说可以学到的东西的广度跟深度，如果对当时的我来说幅度是没有很大的话，那呃这个权衡之下，我会觉得我会比较倾向回台湾。那所以那时候就理出一个算是比较明确的想法，就是除非试图把台喊，不然我就不会再继续留在菲律宾。那所以我在回台湾之前也也了结了这个心愿，就是我去了杜马盖地潜淤泥，然后还有去了科隆潜沉船。那这两个地方说真的我都觉得很棒，不过这是不负责任的推荐啦，因为我觉得对我来说没有没有太多的地方是会让我觉得这个地方的潜水不好的。我目前还没有想到我有潜到哪个地方是让我有这种感觉的。那我在寻找机会、思考之后的方向的时间是在大概八九月左右。后来的我当然后见之明也知道，就是显然对找图巴塔哈的工作来说，那真的不是一个理想的时间点。图巴塔哈的前季是三月中到六月中左右嘛，所以八九月的时候，大概还没有人会开始准备隔年呃下一个前季的事情。所以理所当然，在那时候，我有意想要找图巴塔哈的工作的时候，几乎找不太到任何真人的资讯。嗯、呃，那当然之后我就回台湾了。后来是到二零一九年的一月中，我在脸书上看到，嗯、呃，一个 Paddy 的员工叫做 Conny， 他抛出了一则图巴塔哈船速公司真潜导的消息。嗯，其实应该说是真教练啦，就是真教练去做导潜的工作。嗯。我先岔开来稍微聊一下佩 a 的员工好了，因为我觉得他们蛮有趣的。就是我刚刚提到的这个 Conny， 他是佩 a 菲律宾区的区域经理，来自应该是瑞典吧。佩 a 总部的人有趣的地方是在于，他们每一个人都会呈现出很统一的一种，嗯，要说风格吗，或是应该可以说是形象。就是他们都很专业，但是同时又很好亲近，就是很和善、很温暖，然后也有幽默感。然后你会感觉他们的所有行为、他们说的话都很得体，而且以 Patty 的立场来说，不会有任何的偏颇。到目前为止，我实际就是面对面遇过的 Patty 总部的员工，都给我这样子很一致的印象，就是跟他们相处起来非常舒服。嗯。所以 ，Kony 他平常就会，嗯、呃，到菲律宾各个潜水的区域走动，那也常常会在脸书上帮忙前电跟，嗯、呃，像这样子的传速公司传达真人的讯息。那我那时候看到他抛出这个东西，就觉得是一个很好的机会，所以很快就寄信到他上面提供的这个 email。嗯、呃，这个 email 是传速公司的传经理。顾名思义，船经理这个职务就是整个船速期间在船上监督整个船的运作的人。email 沟通的过程算是还蛮顺利的，就是很快就确定下来了。我印象比较深刻的事情是在他回我的第一封信里面，他就很开门见山的跟我说，薪水不算很好，但是潜水很棒。到现在我都还记得他在信里面的用词是 very rewarding diving。那虽然薪水不好。而且那时候我已经回台湾一段时间了，所以如果要再去的话，等于一切都要重新安排。可是就像我前面说的，我的判断是这个工作可以很有效的帮助我提升经验值，所以老实说，薪水对当时的我来说不是很全面的一个考量。我预期它能带给我经验上的成长，比金钱上的报酬更重要很多。那事后实际的经验证明也跟我预期的差不多。嗯。传述它跟我之前固定在一个地方的前店工作形态上有很大的不同。像我这样的外国人，包含其他的西方人教练，在前店里面主要的工作会是教学，像是教 open water 之类的课程，还有带体验潜水。导潜的工作就会是菲律宾当地的潜导负责，顶多在偶尔客人比较多的时候，我们会下去比较支源性质的帮忙导潜。嗯，但是我是指我当时工作的前店啦。也许不同地方会因为客源或是当地前店它的特性不同，前店在组织人员的安排可能也会不一样。可是也是因为都在做教学的工作为主，所以我对自己的导潜功力坦白说不是很有信心，也觉得自己的经验很不够。那所以图巴塔哈这个几乎都是导潜，没有什么教学的工作，我觉得。首先，他的工作形态、他的日程安排上，跟在浅店做教学就已经蛮不一样的了。那再来是导潜和教学，虽然都是潜水，可是如果我们仔细去思考他们分别需要的功力的话，我觉得可以说他们几乎是两种不同的专业。教学当然除了基本的你要能教，之后要去追求的就比较会像是怎么样可以教得更好，然后用什么样的方法让学生可以更容易学会。或是让他们能够克服那导潜，当然我们也可以就只是把人都安全的带回来，就用潜水长课程里面教的那些基本的导潜技能，很中规中矩的带。可是我觉得能不能让客人印象深刻，觉得你是有料的潜导，终究都还是在于找生物的功力。那所以我一直很清楚自己在导潜的功力这方面累积的经验其实是不够多的，说穿了就是觉得自己很菜啦。也是之前的种种因素，就是在墨宝的浅店的时候，没能有什么时间让我可以多在呃导浅这方面琢磨，学怎么找生物、辨认生物。嗯，所以我觉得去传速对我来说会是一个很不一样，而且蛮大的挑战。这也是为什么在前面几集讲到浅点的时候，我也有提到海洋生物的部分，对我来说也是要学的东西。因为那时候的我，甚至对在图巴塔哈会看到的大型生物几乎没有什么了解，所以我有说过，就是我刚上传宿的时候，很努力的赶快把鲨鱼、红鱼这些大型生物的资料库在我的大脑里面建立起来。不只是我想要赶快跟上其他的前导，也是让我自己在跟客人聊天的时候可以更有自信的侃侃而谈。这些都是那时候的我会想要接受的挑战，会希望可以取得的成长的养分。所以，即使那时候其实比较多的机会是前店想要找我过去，因为他们有服务中文市场的需求。那我在这方面又算是已经有一点经验了。但是，我觉得那时候我很清楚，就是像图巴塔哈这样子的内容才是我想要做的事情。嗯，另外就是图巴塔哈，它是短期三个月的工作嘛。我那时候觉得这个时间长度真的算是很完美，因为我可以获得这个经验，但是我又不用就是嗯 commit 在这个地方很长一段时间。毕竟传速在体力上也是算是比较硬的工作，所以它可以带给我的成长和我要投入的东西是刚好很符合我的需求的。就是我在这段时间投入很高强度的工作，那换得我认为我缺乏的经验，但是同时我又不会被长时间的绑在这里。所以，呃那时候也有其他教练朋友提醒我说，上传输工作会很累。可是因为我刚刚说的这些种种因素，所以我觉得累其实也不是什么大不了的事情。而且像这样子的工作，如果不累才比较奇怪吧。我抱着这样子的心态过去，那结果第一趟对我来说，真的就像是一种洗礼。第一个当然是前点的状况，因为第一趟是实习，那所以就是还在很努力的吸收跟学习，还有辨认。再来是这个体力跟工作节奏，也都是我之前没有到达过的强度。还有我在这一趟的过程里面经历了一次大感冒，所以整体来说，在一开始就马上体验到了这个传速的辛苦。嗯，之前有讲过，在出发之前，我们整个签到团队跟两个船经理先去了一趟医院，进行减压病和急救相关的复训。那之后，我们就在船上等待出发。嗯，其实这九个人的签到团队里面有大概一半的人都是第一次上图巴塔哈的船工作，所以那些第一次上船的其他人，其实也都跟我一样，就是大家都很想要尽可能事先多了解前点一点。嗯，我觉得对潜点大家是一种嗯、呃、很兴奋，但是同时也很紧张、很焦虑的心情。不过就我所知，这些前导里面大部分的人对大流的状况都也不算陌生。只是毕竟一上了船就是实战，虽然有几个有吐巴塔哈经验的前导跟嗯、呃、当然经验很丰富的船经理在，可是大家都知道，在水里很多时候还是真的就只能靠自己的经验去做出最合理的判断。嗯，这种判断比较不是遇到问题的时候，而是提早发现征兆，然后果断决定要怎么做来避免可能会发生的问题。这些东西，我相信就算是在其他地方经验再丰富，要像这样子快速掌握、快速上手，都或多或少还是会有一点压力。没有人会想要因为自己对前点的地形啊、状况不够熟悉，导致没有注意到可能的危险，而做出不太理想的决定。我还记得在出发之前，我们的船还停在港口整理的其中一天，我们全部一起在呃给客人用餐的那层甲板上，在一个大圆桌上面坐下来，然后邀其中两个已经有几年经验的前导，仔细的跟我们讲解前点的状况，然后我们也问了他们很多关于前点的问题。那第一趟我们到达图巴塔哈的时候，嗯，真的很不巧，就是刚好是满月。呃，满月是什么意思呢？就是在满月的那几天，嗯，满潮跟干潮之间的潮差会很大。那潮差很大，一般来说就是代表海流很可能会很强。当然，我们自己要应付这些海流的状况都不是问题，问题在于我们是要带人，所以是要以我们带的人的能力为基准去决定该怎么回应状况。那我记得我第一潜下的时候，那时候我们预期就知道流会很强。那所以你定的潜水计划是先从顶部礁盘上面下潜，再往外踢向峭壁，下到更深的地方。那我记得那一潜，我下去之后的感觉就是哇，峭壁上景物的移动速度超快，真的是可以用“咻”来形容，感觉好像在飞一样。我真的觉得幸好一开始的那几潜，我都是跟在很有经验的潜导后面压队，然后在第一潜一下去在礁盘上准备要下峭壁的时候。就在峭壁的边缘看到一只 marble ray， 这个嗯、呃、大理石红鱼，虽然因为流太大了，所以就只是嗯、呃、短暂的看了一眼，然后就回不去了，因为就只能被流继续带走。但是光是看到它一眼，我就真的觉得很喜欢它，尤其是看起来很像一大片翅膀，或是嗯、呃、可能有点像裙摆的东西，这其实应该是它的胸鳍啦。我很喜欢看他们用这个胸鳍，然后很柔顺的波动。游泳前进的样子，我也一直很想要用一张两张来当 marble ray 的量词，因为我觉得它长得很像饼皮，就是像蛋饼皮、润饼皮这样的东西。后来多潜了几趟之后，才发现 marble ray 其实没有那么容易遇到。整个前期下来，我也没有说看到很多次，我想最多应该没有超过七八次吧。那潜了几次之后，就比较可以大概掌握到。嗯、呃，原来这边的浅点是这样子的感觉。不过之前用讲解跟画图的，真的还是会有它的极限。而且每个人在记忆水底的地形跟它形容的方式，也真的就会不太一样。像是有一个浅点，它的峭壁上面有一条沟。那在讲解在简报的时候，我们会说它是峭壁上的一个 crack， 就是裂缝。可是我想象的裂缝比较像是真的就是一个细缝。所以第一趟去下那个前点的时候，我完全没有注意到裂缝在哪里。上来之后，我还问其他人说裂缝到底在哪。后来我也才知道，这个缝其实大概可以容纳到真住的人在里面躲流。它比较像是，就是如果把它转成横的的话，大概是那种战争片里面的壕沟的感觉。对，所以就像我刚刚说的，其实比较像是一个沟，而不是缝。那因为这个 crack 是这个前点的重点啦。很常会有大型生物在附近出没，所以是一个很重要、一定要记得的地方。而且我们通常都会尽可能停在这个地方，大概等个至少五到十分钟。像是刚刚说到的马波瑞，在这边有看过；然后金鲨常常可以看到，甚至有看过三只金鲨同时出现在这里。还有虎鲨、锤头鲨、呃，曼塔这些都有在这边看过。那另外是这个点，它往蓝海的方向，蛮固定会有一群巴拉古达在那里的。那另外也有一群捷克鱼会在礁盘上，嗯，所以是一个蛮好玩的潜点，可以说是应有尽有，就只是看遇不遇得到而已。也有其中一趟的客人跟我们讨论之后，他们决定要放弃还没有去过的潜点，最后一天回来潜这个裂缝。哦，这个潜点叫 Dells and Rick。那潜点之外。嗯、呃，体力跟工作节奏这个方面的适应。我工作的船一趟是七天六夜，去掉头尾航行的时间，一趟出去会有五天在潜水，前面四天都是四潜，最后一天是三潜，所以潜水的部分算是很密集的，而且身体会一直处于氮气量都比较偏高的状态。通常我们都大概在七点或七点半就要出发去下第一潜，最后一潜结束大概会是在五点多。可能因为时间很满，所以整个工作的状态是要很快、很有效率的。除了潜水本身之外，比较耗费体力的大概就是没潜回来之后，我们马上就要把整组人的气瓶换好，也把所有的装备都重新整理好就位，准备好下一潜要用。然后因为这个动作比较会需要一直弯腰，然后举起装备，所以其实我们潜导大家都差不多，就是在每一趟潜到第三、第四天之后。很容易在背部、腰部或是肩膀、手臂这些地方会开始酸痛，那我都是会腰酸，可能差别就只在于每个人习惯处理的部位不太一样吧。不过这个腰酸倒是最后也没有变成那种长久的职业伤害，船速的工作结束之后就好了。那如果是在船上，我想要找个清净的地方休息一下的话，我就会跑去驾驶舱。但是不是不喜欢客人，就只是我觉得人的社交能量本来就有限。那我可能刚好就是属于那种天生社交能量就比较缺乏的人。以前在台北做那种呃要在公司上班的全职工作的时候，如果一个礼拜里面有两个晚上安排要出门，可能见朋友或是参加活动，这对我来说就差不多了。如果再多，可能就会让我感觉比较嗯疲乏一点。所以我在船上都会找机会躲起来，适时的给自己点时间独处，然后休息。那这个机会常常会是出现在就是晚餐的时候，因为晚餐时间，呃船上的人不管是客人还是员工，大家都会集中在用餐的甲板，所以我就可以偷到一点清闲。嗯，另外是，尤其是在晚餐的那个场合里面，其实也特别容易让我明显的感觉到。自己跟别人的隔阂，客人也好，员工也好，都会蛮常有这样的感觉的。客人当然就会用他们自己的语言交谈聊天，就算是西方人也不一定是英文啦。船上的员工在服务好客人之后，就也可以坐下来吃饭聊天。那如果员工坐成一桌，嗯、呃，因为他们几乎都是菲律宾人，所以他们聊天的时候也都是讲这个菲律宾的通用语言，叫做 t a g a l o、呃、他加入语。这个官方语言跟我之前待在事物的时候，大家日常使用的素物语不一样，所以对我来说是一个陌生的语言。在这个情况下要社交，其实会让我感觉要特别的用力。嗯，那除了语言之外，文化上其实也是。如果船上都是西方的客人的话，我其实会蛮明显，就是唯一一个是拿着碗然后用筷子吃的人，其他人包含员工跟客人都会是。拿盘子，然后用刀叉。还有，嗯、呃，我记得有一次我在驾驶舱，就跟那个时间正在值班的这个副驾驶叫做 Ian， 我跟他聊天。一般遇到如果是有信仰的菲律宾人的话，大部分都会是天主教或是基督教。不过这个是很笼统、很粗略的说法啦，实际上应该也没有那么简单可以划分。那伊恩是一个比较会把他的信仰表现出来，或是放在一般闲谈里面聊的人。他是一个天主教徒，然后我忘记为什么他那次就提到 Pope， 然后我当下完全没有听懂，所以我就问他说 Pope 是谁？结果伊恩很惊讶，他反而一直反过来问我说你不知道 Pope？ 你竟然会不知道了 Pope？ 那这就搞得我更是一头雾水。我想说是怎么了吗？这个人到底是谁？为什么伊恩要这么惊讶？他是很有名的流行歌手，还是是一个政治人物吗？但是他可能当下太震惊了，就是完全处于一个这世界上竟然有人不知道 Pop 是谁的惊吓中。所以我问他，他一直没办法解释清楚。但我觉得不行，我必须要拿手机来查一下字典，才能继续这个对话。手机在图巴塔哈的传速上基本上是没有什么大用途的，因为图巴塔哈真的离陆地很远很远，完全没有收讯。所以我们不能打电话，当然也没有网络，没有办法跟朋友传讯息，还有也不能看 YouTube， 不能玩手游。所以有时候我根本就不会把手机带在身边。大家在船上的消遣，真的就像是古早时代那样，就聊天、看风景，然后打牌、休息、睡觉，顶多可能用电视来看他们之前存下来的这个盗版的电影。那查了字典之后，我才知道。哦，原来的 p o p 就是教宗，就是梵蒂冈那个教宗。然后我又想说，哇，我人生到现在，就连在中文里面使用“教宗”这个词，可能也没有超过三次。它真的是距离我的日常生活太远了，所以不知道它的英文也是情有可原的吗？而且我觉得这集节目搞不好会是我这一辈子讲出“教宗”这个词最密集、频率最高的时刻了。但这样的情况其实蛮容易让我感觉到一个很强烈的疏离感。如果是我刚出去在国外待的时候，我可能比较多会觉得这个文化的差异很有趣。就是虽然我跟他们一样都一定程度的被西方文化同化，可是教宗这个词对他们来说是日常生活的词汇，对我来说却非常的陌生。只是对去传述那时候的我来说。我已经是处于在外面待过，而且觉得待累了这样的状态，所以那个当下我感受到比较多的是隔阂，是我自己作为一个外来者的那种疏离感。不过伊恩还是一个很可爱、很有趣的人。那依然是船的副驾驶嘛？有时候我在驾驶舱的时候，他也会一时兴起就教我一些关于开船的东西。有一次我们要移动船的时候，他也有让我体验一下用船上的无线电。在图巴塔哈的船，只要要移动都必须要通知 Ranger Station。Ranger Station 是在图巴塔哈环礁上的一个巡逻站，大概是为了要让巡逻队员能够随时掌握所有船的位置跟进出，所以我们每次要移动的时候，还有到达一个地方的时候，都要用无线电通知他们。叶恩的工作虽然是在驾驶舱，不过他其实也会潜水，他有进阶的证照，而且他说他以后想要考到潜水长，然后转行去当潜导。他偶尔如果没有事情要忙的话，也会跟着我们下水。那有一次他跟着我们下去潜水的时候，在水底发现了一个，嗯，感觉就像会装宝物的小盒子。那天晚上晚餐的时间，他就跑来找我，然后很神秘的把我叫过去。而且很低调，就是好像想要尽量避开别人的耳目的样子，就去了他跟另外一个副驾驶的寝室。那这个盒子里面有一封信，然后一张 SD 记忆卡，然后里面还有另外一个盒子，装了一些玉跟这些玉的证书。信是用中文写的，但是已经撕掉了，所以纸张就有点烂烂的，而且又因为折了几折，所以上面的墨水痕迹就有点杂。就是会重叠在一起。那线上是简体，但是因为是手写的字迹，然后又比较没那么工整，所以对我来说就没有很容易看懂。不过勉强大概还是可以知道他在写什么。那记忆卡里面是一段影片，他们是一群中国来的前客。那这个影片是在那时候的两年前，也就是2017年拍的。他们在影片里面就是轮流自我介绍了一圈。大概应该有快十个人吧，然后就说明他们藏了这个盒子。那希望如果有人发现这个盒子的话，可以跟他们联络。幸好在信里面，他们留下的微信跟 email 都还可以看得很清楚。那看到影片，我们也马上就认出来，他们是在这个传速公司的另外一艘船上，就是他最上层的甲板是一个酒吧，他们是在那里拍的。所以也算是蛮巧的，就是被同一个公司的人发现。那伊、e、人会叫我，当然就是因为我是船上唯一一个会讲中文的人，可以帮他看信跟听懂影片里面他们说的话。哦，那时候也有拍一张这些东西的照片，我再放到 Instagram 上面去，好奇的人可以去看。伊人发现这个盒子的那一天是呃那一趟行程的第四天，所以隔天我们就返航了。那靠港一有收讯，我就赶快加了这个信上这个署名的人他的微信，然后也很顺利的就在那一天就联络上了，也小小的聊了一下。依然是在图巴塔哈的北环礁的西南边有一个马拉央瑞克这个浅点发现这个盒子的。不过在微信里面我们互相核对确切位置的时候，发现跟他们藏的地方有一点出入，就是据他们说他们是藏在峭壁大概三十几米深的地方。而且藏的方式应该是不太容易会被生物或是海流移动，但是依、e、然是在礁盘顶部的沉船残骸附近发现的，所以深度应该不到10米，也不知道这是为什么，搞不好早就已经有人发现了，只是后来他决定不把它带上来。不过他们蛮意外，就是这个盒子这么快就被发现了，因为他们原本预期也许会是可能二三十年之后才会有人跟他们联系。那我不知道那些玉实际的价值，不过因为是一人发现的，所以当然就是让他自己都留着。嗯，这是传说中间的一个小插曲。嗯、哦，不过图巴塔哈的保育单位应该是有规定，就是我们不能放任何人造的东西在那边的海里。所以如果有人听了这个故事之后又去了图巴塔哈的话，呃，千万不要效仿。那刚刚讲到马拉扬瑞克这个浅点，嗯、呃，图巴塔哈整个潜水的场域可以说是由三个区块组成的，就是有南北两个环礁，叫做 South Atoll 跟 North Atoll， 还有稍微往西北边一点，有一个退潮的时候会稍微露出水面的礁盘，它的名字很长，叫做 J C Bisley Reef。然后刚刚还有讲到 Ranger Station， 呃，它是管理图巴塔哈这个地方的巡逻站。它在 North Island 北环礁的偏西南边，里面的沙洲上，就是我们潜水是潜在环礁的外围。那 Ranger Station 是在环礁内侧，嗯，可以说是舄湖吧，就在那个舄湖上。这个 Ranger Station 是整个图巴塔哈唯一一个我们可以下船然后上去采的陆地。不过巡逻站就是它，其实不是什么厉害的建筑，就只是一个小小的架高起来的木屋。在潮位比较高的时候，看过去就只会看到这个小屋在水面上，所以我们是可以直接坐小汽船，然后到它的楼梯口就直接进去。如果是干潮的话，就会露出还蛮大一片的沙洲的，那我们就会变成要涉水走一段路才能到。它除了是巡逻站之外，就是为什么我们会下去走呢？是因为它同时也是卖巴塔哈纪念品的地方，所以我们就会安排其中一天的傍晚，让客人下去走一走。买买纪念品，看看夕阳。那如果刚好是沙洲露出来的时间的话，在那边也可以打沙滩排球。然后他们卖的纪念品有每年的纪念 T 恤，还有水母衣。像二零一九年出的就是金沙的水母裤，前一年是金沙的水母上衣。那刚好季节刚开始的时候，他们还有剩下一些前一年的库存，所以我就收集了，嗯、呃，上下半身一整套的金沙装。可是我到现在是还没有上下半身一起把它们穿出去过，因为对我来说，我觉得需要一点磁力才有办法这样穿。除了这些衣服之外，其他就是一些小吊饰啊，跟那种可以贴在笔垫或是嗯、呃、像行李箱上面的贴纸。那他们这些纪念品的收入就都是作为那个图马塔哈宝玉的用途。那我们走进这个巡逻站的时候，其实就非常赤裸裸的可以看到他们执行他们的公务，就是监管图巴塔哈的各种设备。那在里面，其中一个小小的房间的墙上就挂了这些 T 恤跟水母衣的样品，这就已经是他们卖纪念品的地方了。当然，里面也不会有什么服务人员，帮我们拿衣服找赛时的就是这些巡逻队员本人。甚至如果我们要试穿或是比对一下的话，就会直接去到隔壁有几个上下铺床位的房间，这就是他们的宿舍。那前面有一个穿衣镜，所以大家就会直接在他们的宿舍里面看合不合身。然后这个巡逻队他们还在小木屋的背侧布置了一个小菜园，可是因为淡水不太够，所以他们的菜看起来都营养不良、长不大的样子。我那时候有稍微跟这些巡逻队员聊个天，他们是每两个月就会轮调一次，所以不是说巡逻队员就会一直待在这里。如果是那样的话，感觉比以前他们当兵说的抽到金马奖还可怕。那他们是几个不同的单位组成的，我记得其中一个是军队，嗯、呃，其他我就忘了，或是可能我当时没有听懂，所以就没有记起来。然后，因为他们是长时间待在这里，所以巡逻队是唯一嗯，在图巴塔哈这个地方被允许可以下去打鱼的人。哦，对了，还有就是图巴塔哈这个地方会只有三到六月可以潜水，其实不是保育的理由，是其他时间风浪都太大了，没有办法潜水。所以可以想一下 ，Ranger Station 在其他的季节里面，大概就像一个孤岛吧。嗯，台湾它和水底的地形，说真的变化不大。如果粗略去描述的话，大概都可以概括说是峭壁地形。可以想象，从我们每一潜都是沿着一个很大的围墙的外围在走，只是每次去会是在围墙的不同段。那峭壁上面大概十米以内会有一个， a r i f t top 的区域，就是峭壁顶部水平的礁盘。那有些人会很追求要尽量在深的地方多待久一点，好像他们觉得下越深就越划算的感觉，或是可能觉得越刺激吧。但是其实也有不少人很喜欢礁盘的顶部，因为礁盘顶部浅浅的，那光线穿透下来，颜色会很鲜艳，相对来说整个景会比较漂亮。那所有的峭壁下去都非常深，大部分的地方，即使偶尔我们下到三十几米，也都还是完全看不到底。那如果真的要说每个潜点之间有什么地形上的变化的话，应该就是会有一些夹角吧。通常我们潜到第二天、第三天的时候，大家就会蛮习惯这种地形了。可是环礁当然因为是天然的地景，所以不会是一个很完整的圆形，就是通常某些地方可能会凸出来，然后形成一些转弯的角度。只是我们在潜水的时候，其实对地形的感受上不太容易会感觉到我们正在转弯。可能因为就像刚刚说的，在水底会是一个沿着大围墙走的感觉，所以当围墙在慢慢慢慢弯的时候，其实不很容易感觉到。可是夹角通常就是两边的流它们交汇的地方，所以两边的流撞在一起就会出现一些比较不规则、比较难应付的流。那所以我们在水底实际对夹角的感受会有感觉的东西是这个流的变化。嗯，对，所以地形其实可以说都差不了多少。不过每个前点又多多少少都有它自己的特色，像前面说的裂缝或是清洁站，还有像是夹角，通常也都是比较常可以看到大型生物出没的地方，所以也都会是一个重点。那在图玛滩和潜水很快就会习惯的另外一件事情，还有就是看到 white tip， 就是白鳍礁鲨。这个 white tip 它们长得就是一个鲨鱼的样子，但是不会太大。大概都是一公尺多一点的大小吧，然后他们身上的背鳍的最顶点可以看到很明显的一块白色。我记得在墨宝的时候，有一次一个前导发现了一只 White Tip 躲在那个礁石的缝隙里面，那一阵子我们就每天呃 Fun 都会排那个前点让客人去看，感觉就好像很稀有。但是在图巴塔哈 ，White Tip 感觉就身价掉了很多，就是有一种像土狗的感觉。因为他们真的就是到处都是，所以潜到大概第三天，大家可能就会开始懒得多看他们一眼。甚至还有客人跑来跟我说：“从这一潜开始，如果看到白鳍礁鲨，都不用再比给我们看了。”不过还是会看到一些有趣的景象啦，像是有一次有看到一大群，大概有上百只的小礁鲨一起游过去，大概都只有五十公分左右吧。因为大部分的时候看到其实都会是同时出现大只小只。而且也不太会看到那么大群，虽然不太懂为什么，不过还是觉得很可爱，就很像一群小朋友趁爸爸妈妈不在的时候偷跑出去玩，然后结伴一整群在外面游荡的样子。就是他们等一下搞不好就会惹事。嗯，想要分享的差不多就这样子。那、嗯、这一集虽然是聊图巴塔的传说，不过是从我嗯印象比较深刻的事情里面去带到一些传说的细节。本来我其实中规中矩的录了一次，就很直观的讲了整个过程。但是录完之后听，觉得很像流水账，所以就放了几天，让自己有时间再重新去回想。因为毕竟其实也是两年前的事情了。然后我也回去看了一些照片，才想起一些印象比较深刻、比较有趣的事情。最近已经八月了嘛，嗯，有时候会觉得有点不敢相信。就这样等着等着，就八月了。然后蓝鱼的前进其实也大概就剩下两个月左右而已。不过看这两个礼拜确诊人数的状况，也终于比较有嗯，可以看得见等待的镜头的感觉。大家应该也很有同感吧？嗯，还有我这两个礼拜在看一个鲨鱼跟红鱼的线上教程。到目前为止，我已经看完他们的演化史跟分类，然后现在正在看他们的身体构造。后面还有像是感官呢、啊，然后行为，还有繁衍方式之类的主题。那看的过程中，还真的是有一些东西会让我觉得哇，原来是这样子啊！知道的时候就会很开心。但是因为我一边看一边做笔记，所以看的有点慢。看完之后，也许有机会可以再来分享一下一些有趣的部分。嗯、呃，最后来小小聊一下奥运好了。我其实没有看，但是多多少少会看到别人分享的一些消息。那有几个我印象比较深刻的报道，一个是就是日本有一个拳击选手，他很年轻，好像还在念大学。他拿到金牌之后，就在访谈里面说这、就是他最后一次参加奥运，然后之后他想要继续去寻找他喜欢的青蛙。再来是台湾的羽球选手戴资颖。他在回忆那些说他这里打得不好、那里打得不对的人。他说：“站在场上的不是你。”还有他说：“他打球是为了自己。”还有一个是那个一个英国的跳水选手叫做 Tom Daley， 就是大家发现他会在场边打毛线。我觉得这几个报道都蛮有趣的。嗯，可能是因为我觉得这些东西呈现出来的是，嗯，他们除了是选手、是运动员之外。作为一个人，他们对价值观的选择，还有对他们的生活很真实的想法跟他的实践，所以这几个人其实都没有很在意，就是他们做的这些事情是不是有符合大家的期待，或是可能大众对一般运动员的想象跟认知。好，那这一集就这样子，谢谢你收听《Dive into Life》潜水人生。这集的说明里面会放一些跟刚刚提到的内容有关的链接，然后最近我也会陆续在 Instagram 上面 po 一些 Tobataha 传说的照片，欢迎大家可以来 Instagram say hi。就这样咯，拜拜。